0: Witam Was w moim podcaście i z ogromną mocą zapraszam Was na nowy odcinek. No ludzie Cię nie znają, więc ogólnie może byś się tak przedstawił na porządek. Szymon z tej strony. Szymon. Mąż, ojciec. Tak,
1: wieloletni, to znaczy to nie no wieloletnie, z krótkim też stażem. No, najstarszy z synów lat sześć i siedmioletni staż małżeństwa. W tym roku pyknie.
0: Jesteśmy w takim sezonie właśnie kwadransów, bo o tym przede wszystkim jakby chcę w tych podcastach mówić i. Takim tradycyjnym pytaniem, którym chciałbym rozpoczynać i nasze rozmowy, i rozmowy może z różnymi osobami, to jakbyś spędził swoje 15 minut?
1: W sumie, jakby cofnę się do takiego przykładu jednego z bardziej szalonych rzeczy. To rzeczywiście, w 15 minut zdecydowałem się kiedyś, a nawet pewnie troszeczkę krócej, na coś szalonego, co wiązało się z oderwaniem się od ziemi i z lotem paralotnią. I wydawało mi się to tak normalną rzeczą. Z jednej strony podejmując tę decyzję, a w momencie, kiedy usiadłem w ten kokpit, bo tak to się wyrażę, to w zasadzie świat stanął mi troszeczkę jakby tak przed oczami i myślałem sobie, po co w ogóle ja to robię. Ale doświadczenie było piękne i to rzeczywiście w 15 minut doszedłem do wniosku, że mogę to zrobić i zrobiłem. W 15 minut staram się podejmować też wyzwania w swojej pracy służbowej, nawet krócej, czyli jak pojawiają się zadania do zrealizowania polecenia, no to rzeczywiście w w ciągu tych 15 minut może nie od razu ich realizacja, ale pomysł i projekt na to, w jaki sposób do nich podejść. Co jest też dla mnie istotna akcja, reakcja, żeby działać dość, dość szybko. I 15 minut to dla mnie także Podejmowanie takich decyzji, czy wchodzenie w decyzje, które są z jakimś względem dla mnie przyjemnością. Często w szybki sposób w stanie jestem się ogarnąć w zrobienie czegoś w jakiejś aktywności fizycznej dla siebie, tak? Czyli, czy pada, czy nie pada, a mam potrzebę wyjść, pobiegać, to to idę zrobić. Czy tak jak chociażby dzisiaj, choć planowałem to teraz może i wcześniej, ale mimo zmęczenia wyszedłem na basen, tak? I 15 minut, ostatnia rzecz, to
0: także spełnianie potrzeb moich dzieci, rodziny. Poruszyłeś wszystkie wątki oprócz samego siebie. No nie,
1: no, zawarłem jakby tutaj te względy związane z takimi przyjemnościami dla siebie, czyli właśnie jakby te względy takie potrzeby fizycznych, czyli wychodzenie gdzieś tam i czy to pływanie, czy to bieganie, podejmowanie jakichś takich działań sportowych. Jasne, czy może akurat trochę dłużej przychodzi mi. Czasami jest to dla mnie wyzwaniem, żeby usiąść, poczytać. Ale myśl, że coś muszę dla siebie zrobić i zaktywizować się, podejmuje czasami 15 minut i tworzy się jakiś plan. Czy można by było nazwać ten ten kwadrans taki decyzyjny? Tak. Tak, akcja-reakcja, często gęsto akcja-reakcja, to taki sytuacja, w którą w siebie mógłbym po prostu wstawić.
0: Czy jesteś człowiekiem, który woli biegać, być zajęty? Nie jesteś człowiekiem, który lubi odpocząć, siedzieć. siedzieć, nic nie robić?
1: Ujmę to tak, że dla mnie nawet odpoczynek jest zadaniem, co nie znaczy, że jestem tak chorobliwym pracownikiem, chociaż pewnie trochę też, że muszę planować dla siebie odpoczynek. Gorzej jest z tym, że kiedy odpoczywam, i kiedy daję sobie na to czas, żeby się odra- zrelaksować, to mimo wszystko gdzieś tam myśli uciekają do pewnych zadań i do jakiegoś zanotowania sobie czegoś na szybko. Może nie wchodzenie w jakiś temat i rozgłębianie go dość mocno, ale po prostu chociaż szybka notatka, bo akurat przyszło coś do głowy. No to to rzeczywiście lubię zrobić. No rzeczywiście jestem chyba od, od maleńkiego takim małym adhd Nigdy nie siedziałem w miejscu, zawsze się ruszałem. Yy, mimo tego, że miałem jakiś chodzik i rodzice, czy, czy wstawiali mnie w jakiś kojec, to Ja po prostu gdzieś tam fruwałem, tak jak jeden z najmłodszych moich synów, mimo swojego wieku bardzo szybko umie z niego wyjść. Podobnie w pracy, jak nie ma zadań na zasadzie ktoś czegoś nie zleca, ktoś czegoś nie przekazuje, to rodzą się w głowie pomysły na to, co jeszcze, w jaki sposób można byłoby ulepszyć lub coś rozwinąć, coś zmienić, tak żeby było
0: lepiej. Jakbyś miał dwie rzeczy do zrobienia, jakiego rodzaju zadanie najbardziej Ci odpowiadają? Z prywatnych rzeczy to jest spędzenie
1: czasu z moimi synami w sposób aktywny. Rzeczywiście z wyjściem też na dwór jakiś, czy to zabaw, czy pobieganie, czy wyjście na rower jakkolwiek. Ale bycie z nimi tu i teraz i razem z nimi angażowanie się w to zajęcie, w jakiś ruch. A jeśli chodzi o zawodowe. Nie ma chyba takiej jednej. Znaczy ja lubię po prostu swoją pracę. Lubię, lubię tam gdzie jestem, chociaż też często się gdzieś tam drażnie denerwuję i pewnie jak ktoś z najbliższych mi współpracowników to usłyszy, to w to nie uwierzy, ale no lubię tą pracę i, i chcę tam być. Nie? Natomiast są rzeczy, które może bym w drugą stronę jakby tak przedstawił, czego jakby bardziej nie lubię robić. To Nie, nie lubię robić zadań, które komuś, ktoś stawia przede mną, jako słuszne dla siebie, a dla mnie słusznymi nie są. To takich zadań z kolei nie, podej- nie, nie lubię podejmować, nie? gdzie po prostu no, jakby troszeczkę muszę się zmuszać i powyginać pod czyjeś ja, nie, nie to, co co ja lubię. No Ale życie jest takie, jakie jest i czasami z takimi tematami trzeba się mierzyć. Wtedy też staram się z taką osobą rozmawiać, czy na pewno taki punkt widzenia jest słuszny. Nie? Lubię zadania, które wzbudzają pozytywne emocje. Tak to ujmę.
0: Okay, jesteśmy w takim czasie szczególnym, bo jest to też w sensie religijnym czas takich postanowień, zadań, celów, które sobie stawiamy często w Wielkim Poście. Czy jest jakaś istotna różnica między tym, jak przeżywa na przykład postanowienia, zadania, cele osoba wierząca, a jak przeżywa to ewentualnie osoba Niewierząca.
1: Najpierw może od strony osoby wierzącej. Znaczy myślę, że ogólnie jednej drogi, jakby dla jednej i dla drugiej osoby taka sytuacja jest dość istotna. Jeśli chodzi o osoby wierzące, to zakładam, że często cele pewne, które się rodzą na plus rodzą się z jakimiś z kolei takimi bardziej pesymistycznymi i smutnymi sprawami, które łatwo jest rozgrzebywać jakoś chyba tak mamy, że mało cieszymy się z rzeczy dobrych, natomiast jak dzieje się coś złego i na przykład Wielki Post kojarzy się raczej z taką ponurą historią i smutną, no to tutaj nagle jakby te nasze myśli są w stanie się bardziej otworzyć staramy się jakby zrozumieć jakiś temat, który stoi przed nami i pochłania on nas w jakimś stopniu tylko, że też troszeczkę tak się roz rozdrabniamy i rozgrzebujemy w tym bólu i w cierpieniu, które w pewien sposób z wielkim postępem wizerunkowo by się kojarzą, a tak naprawdę zapominamy o tym, co tam nas czeka na końcu, czyli o zmartwychwstaniu, czyli elementem takim radości. W momencie, kiedy to nastaje, to jest zmartwychwstanie, rach, pachciach, dwa dni i tak naprawdę zapominamy o wszystkim, a w, a w tym bólu i w cierpieniu się tak potrafimy rozkołysać. Nie? Dobrze by było, żeby to udało się robić tak naprawdę na odwrót i żebyśmy się mieli cieszyć bardziej tą radością pozytywną, Natomiast jeśli jako osoby wierzące. Natomiast jeśli chodzi o niewierzących, do głowy przychodzi mi kilka osób, które uważają się za osoby niewierzące. Wydaje mi się, że każdy z nich ma jakiś punkt odniesienia w miłości, w symbolach, w osobach, w mi się otaczają, dla których żyją. I zakładam, że to też jest dla nich wyzwanie, czy chęć swojego życia, pełnienia swojego życia dla innych osób. Trudno mi się jakby odnieść do realizowania przez celów, przez osobę niewyżącą. Dokładnie, no bo taką
0: osobą nie jestem. Więc tu, tu mam jakby taki trochę impaz i kłopot. Przypominają mi się takie słowa pewnego zakonnika, który trochę lubi być taki kontrowersyjny i napisał gdzieś tam na fanpage'u, że zachęca wszystkich w Wielkim Poście do tego, żeby jedli szynkę, pili wódkę i i byli szczęśliwi, ale najważniejsze, żeby byli uśmiechnięci i wywołał tym zdaniem w gruncie rzeczy ogromny szum wśród katolików i niekatolików. W gruncie rzeczy wydaje mi się, że my wszyscy, czy to osoby wierzące, czy niewierzące, mamy jeden problem. Mianowicie często gubimy Zellen naszego działania. Więc to, o czym mówiłeś, że te te skupienie się na męce, na na, na tym takim pasyjnym wymiarze jakby tego czasu, nie jest celem. Celem tego czasu jest skupienie się na zmartwychwstaniu. I to, co jest też ciekawe, co warto zobaczyć chociażby w kształcie liturgii, to to, że mamy 40 dni Wielkiego Postu, później mamy Triduum Paschalne, a po Triduum Paschalnym następuje 50 dni świętowania zmartwychwstania Chrystusa. I wszyscy jesteśmy bardzo skupieni na 40 dniach Wielkiego Postu, ale później zapominamy zupełnie o tej radości, którą mamy świętować przez 50 dni. I trochę tak jest, że bardziej jesteśmy skupieni właśnie na postanowieniach, na samej realizacji jakiegoś nam postanowienia, zadania, celu, natomiast zapominamy, do czego nas to ma prowadzić. To jest problem może nie tyle tak wyraźnej granicy między wierzącym, a niewierzącym, tylko ogólnie rzecz biorąc między nami wszystkimi, że mamy problem z zagubionym celem. No bo tak naprawdę pytanie też jest, czy cel można dookreślić sobie
1: tylko jeden i czy ten element odniesienia powinien być od do czy tak naprawdę ten cel każdego nas i podążanie każdej z osób do tego, żeby... Być zmart- znaczy dążyć do zmartwychwstania samego siebie. Nie powinien być tym właściwym, nie? Mhm. Bo tu jak najbardziej jesteśmy w stanie to rzeczywiście rozgraniczyć jakby co roku Wielki Post, Triduum i później ten okres radości. No to, o czym gdzieś tam wspomniałem. No dojeżdżamy do Triduum, Feta, super, wszyscy się cieszymy, rodzinne spotkania, pięknie. No i właśnie o tej pięćdziesiątce później jakby radości zapominamy. No nie umiemy się cieszyć tak naprawdę, przechodzimy do porządku dziennego. I ten cel ok, no to jeżeli było do dookreślenie też celu, to rzeczywiście no czas mamy już w jakimś stopniu przed nami do przygotowania, czyli do momentu tridum. no jest to 40 dni, można dookreślić sobie zadania, można sobie zbudować drogę, co przez tych 40 dni chciałoby się zrobić, jak, na, jak chciałoby się je rzeczywiście przeżyć kontrowersyjnie tutaj yy, wskazałeś przykład zakonnika, tak? Mhm. który powiedział, co można byłoby zrobić jakby, no na przekór, co ludzie myślą, tak? No i z drugiej strony, no właśnie, no czy trzeba tylko jakby umartwiać się w niejedzeniu mięsa, w niespożywaniu alkoholu, oczywiście zabaw hucznych w tym czasie nie urządzać, no to jak najbardziej powinniśmy się do tego przykładać. Ale cieszyć się mimo wszystko tym zmartwychwstaniom, które przed nami jest i podchodzenie, podchodzić pozytywnie do tej do Ewangelii, która, z którą codziennie możemy się spotkać, wydaje mi się byłoby słuszne. Każdy realny cel powinien sobie dookreślić dla każdego z nas, bo ty możesz mieć swoje cele i niekoniecznie ja akurat byłbym w stanie je zrealizować, dlatego przyjmowanie, przypuśćmy, czyichś celów na pewno nie wchodzi w grę. Proponowałbym, że jeżeli ktoś jeszcze w tym momencie nie miałby do określonego celu do, na czas wielkiego postu, to niech spróbuję po prostu usiąść Przemyśleć z kartką, co warto byłoby, co chciałby zmienić w swoim życiu przez ten czas. W aspekcie pozytywnym. Myślmy o tym w aspekcie pozytywnym. Co miałoby się we mnie zadziać w relacji może z Panem Bogiem. dookreślić sobie po prostu te kroki. W tym czasie jeszcze, który nam został. I próba ich realizowania w sposób taki rzeczywisty. Ale co też podkreślę, właśnie żeby może przełamać ten temat później co po triduum paschalnym i przejście do takiego porządku codziennego, no to ustalmy sobie, że na końcu tej drogi pojawi
0: się potrzeba
1: pojawienia kolejnego celu. I niech tak cel
0: idzie za celem, niech tak to po prostu się kręci. bo ogólnie te nasze postanowienia, zadania, cele, które sobie stawiamy właśnie przez okres jakiś, od niedzieli do niedzieli, od święta do święta, na czasie Wielkiego Postu, nie będą same w sobie celem, tylko prowadzą nas do celu. Dokładnie tak. Wówczas właśnie, kiedy osiągniemy ten jakiś tam szczyt, a więc po tych 40 dniach Wielkiego Postu na przykład staniemy wobec tajemnicy jakiejś wiary, no to rzeczywiście zaczniemy świętować osiągnięcie celu. Natomiast mm. popularne staje się się właśnie takie tworzenie challenge'ów, nie? a więc każdego dnia stwarzam sobie inne zadanie i teraz dla mnie, no okay, ludzie to chwytają, biorą to do ręki, cieszą się tym, że to spełniają, tylko dla mnie zawsze jest pytanie, co na końcu tej drogi, nie?
1: Potencjalnie, czy to już nie jest tak, że ktoś zabiera się za to, bo jest dla niego na, w danej chwili atrakcyjne i po prostu mu się podoba jako obrazek? Natomiast jak w ten obrazek niejako się wnika i przenika się tym obrazkiem, słowem czy jakimś czynem, to nagle się zdaje sobie sprawę, że to nie jest moje, tak? że to nie jestem ja. To co przed chwilą jakby powiedziałem, także no jeżeli ktoś postawi na mojej drodze konkretne kroki, konkretne zadania, w które ja mam wejść, ale ja do tego nie jestem, przy, przypuśćmy tylko przekonany po zrównym wizerunku tych rzeczy, ale to nie, one nie są moje, one nie są dla mnie, no to ja ich po prostu nie zrealizuję, tak, za Chiny po prostu nie jestem w stanie się w to zaangażować. Dlatego ważne jest to, żeby chcieć się rozwijać. Może to jest też taką formą, nad którą warto byłoby się zastanowić i może kogoś by to otworzyło, czyli taki ciągły rozwój duchowy, którym może małymi krokami, małymi celami od, od momentu do momentu można byłoby sobie do, wyznaczać. Bardzo ważne jest to, żeby naprawdę było to realne dla każdej z osób do, do zrobienia, tak? Żeby to nie była jakby taka tylko tajemnica i chęć zrobienia rzeczy, które no nie są moje, tylko właśnie zapatrzyłem się, czy to na YouTubie, może ktoś wspomniał, może coś przeczytałem, zafascynowałem się, ale... Tylko tak na krótko. Niech to wynika z nas, ze środka, serca.
0: Myślę, że warto w tym momencie się zastanowić, co warto by było uwzględnić, o czym pa- warto by było pamiętać stawiając sobie jakieś konkretne zadania i cele. Są różnego rodzaju pewne me- metody, z których warto by było skorzystać. Ty jak podchodzisz do stawiania sobie celów, jakichś postanowień? Co jest dla ciebie ważne, co uwzględniasz w tym właśnie realizowaniu takich?
1: Znaczy w momencie, kiedy rzeczywiście, no nazwę to tak może trochę brutalnie, projektem, bo dla mnie realizowanie celów to też są pewnego rodzaju projekty, które staram się sobie zwizualizować i zobrazować, to jest naprawdę kwestia znalezienia dla siebie czasu w spokoju, po to, żeby usiąść z kartką, papieru czystą, z długopisem i zastanowieniem się konkretnie, co chcę osiągnąć, dlaczego chcę to osiągnąć, po co mi to jest. Jak już cel sobie dookreślę, czy zadanie sobie na ten projekt dookreślę, to rzeczywiście staram sobie postawić za zadanie, w jakim czasie chcę to zrobić i co po drodze na każdym etapie jakby realizacji tego celu miałoby się zadziać. Nie? Z jakimi ludźmi, czego chciałbym uniknąć Też często staram się akurat w swoim doświadczeniu Wybierać takie rzeczy, w których gdzieś się już potknąłem Lub właśnie osiągnąłem coś pozytywnego I z tego swojego doświadczenia korzystać Tak praktycznie I w momencie, kiedy już osiągam cel Bo rzeczywiście no, ten etap trwa To naprawdę zwracam uwagę na to cieszę się, czy udało mi się to w 100% zrealizować, czy w 80%. Że mimo wszystko osiągnąłem cel i jest to dla mnie wartość dodana. Nie nie skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co nie wyszło. Chociaż to często w pierwszej myśli przychodzi, że są po prostu kłopoty. Zwraca się uwagę na to, co mogłoby być lepiej. Ale za chwilę przychodzi refleksja, że doszedłem, zrobiłem. Rewelacja, jest wartość dodania i to po prostu zostaje we mnie na dłużej. Także to jest taka moja metoda. Radzenia sobie z celem. Jeśli chodzi o taki cel na Wielki Post, to rzeczywiście no miałem trochę pod górkę z sakramentem spowiedzi i, i od tego mocno no, chciałem zacząć. Gdzieś tam borykałem się z, z tym tematem dość mocno, gdzie no, w zasadzie jakby praktykując to co miesiąc przychodziło mi łatwiej jakoś, jeśli chodzi o ten Wielki Post. Nie wiem dlaczego, ale miałem z tym kłopot. I dość mocno tutaj na rachunku sumienia starałem się akurat oprzeć. Także to jest takie moje uzewnętrznienie się, jaka była moja potrzeba w tym okresie Wielkiego Postu, który się jeszcze nie skończył. Natomiast sądzę, że z tym rachunkiem sumienia, jako po prostu rachunkiem sumienia na co dzień, stawiam sobie działanie do do końca też Wielkiego Postu, żeby poznawać i rozwijać jeszcze bardziej siebie.
0: Czyli można by było znaleźć takie charakterystyczne jakby Punkty. Mówiłeś o tym, żeby ten plan jakiś tam był szczegółowy. Tak jest. Mówiłeś też o tym, że mm. ważny jest y, czas, żeby sobie też y, postawić właśnie jakiś tam. Y, termin realizacji jakiegoś tam swojego postanowienia. W pewnym sensie też powiedziałeś o tym, żeby żeby to postanowienie było też w miarę atrakcyjne, żeby było ono dla nas sensowne i owocne. Powiedziałeś też, że na pewno musi być to w jakiś sposób możliwe do spełnienia w ogóle. I myślę, że na końcu pojawił się też element, że że musi być też radość.
1: Tak, na samym końcu. Jeszcze bym coś dodał, jakby w całym tym procesie, a w zasadzie o jego początku wizualizacja. Trochę się boimy tego, pewnie w jakimś stopniu, czy ktoś, kto może teraz to usłyszy, jako jakąś taką psychodramę, medytację, czy Bóg co jeszcze wie, jak to może brzmi, Ale wizualizacja dla mnie polega na tym, żeby sobie rzeczywiście wyobrazić dojście do tego celu i siebie przy realizacji tego celu oraz w trakcie drogi. No, wyobrazić siebie, no to raczej każdy z nas wie, bo to też każdy z nas jakieś doświadczenia swoje ma i na tym może tą wizualizację też opierać. Natomiast zobaczmy siebie w momencie, kiedy docieramy do tego celu, krocząc ku niemu właśnie w takiej chwale osiągnięcia tego procesu czy tego projektu. To nam też w jakiś sposób przybliża do tego celu dojście. Wyobraźmy sobie jakiś element materialny czy niematerialny, który nas może też do tego przybliżać i stawiajmy go sobie za wzór, kiedy do tego celu kroczymy. Także z wizualizacją.
0: Okej. Ostatnie pytanie, które chciałbym Ci zadać. Jakie najważniejsze postanowienie, zadanie cel, Twoim zdaniem, stoi przed współczesnym człowiekiem dziś?
1: Wydaje mi się, że żyć w zgodzie z sobą i z przekonaniami swoimi, a nie być pochłoniętym przekazem z zewnątrz i byciem takim zmanipulowanym przestrzenią z zewnątrz, tylko rzeczywiście, oczywiście w zgodzie z wiarą. Także dla mnie jest bardzo istotne w momencie, kiedy jestem osobą wierzącą, posługiwanie się wiarą i postępowanie zgodnie z nią. To jest dla mnie, wydaje się, bardzo duże wyzwanie i małych, i średnich, i dużych, tych dojrzałych ludzi, żeby iść przez życie. Czy to, to takie moje gdzieś tam przemyślenia, bo to też akurat wiąże się no rzeczywiście jakby z moim życiem bezpośrednio, tak? Czy to w, w pracy, czy w życiu prywatnym. W rozmowach często gęsto właśnie zamiast zaświadczać o swoich przekonaniach, wygina się człowiek po to, żeby przypodobać się komuś innemu. Tak? A to nie na tym właśnie rzecz polega. I w moim, moim zdaniem wyzwanie polega na tym i taka odwaga, żeby być i świadczyć
0: sobą o swoich przekonaniach. No to na tym byśmy skończyli dzisiejszą rozmowę. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Dzięki bardzo serdecznie. Ufam, że dojdzie do skutku następna rozmowa i następny ciekawy temat, do czego was serdecznie. Zapraszamy oczywiście.